0: Buen domingo para todos, bienvenidos al séptimo episodio de Bitcoin para todos. Hoy elegí hablar del tema prueba de trabajo o proof of work. En el, en el episodio anterior hablamos de la plataforma Ethereum y su. Y creo que hice algunos comentarios vinculados con el, la la prueba de, eh, de participación o Proof of, of Stake que es eh, la alternativa Proof of Work por eso me pareció apropiado hablar un poquito de, de este concepto, ¿no? que es un concepto fundamental en la seguridad de la plataforma es un concepto fundamental en el mundo cripto, en el mundo de, de las plataformas descentralizadas y, y bueno, fue un gran invento de, de Satoshi Nagamoto eh, no el, el invento de la prueba de, de trabajo que ya existía, pero sí la forma en la que fue implementada en el protocolo de Bitcoin, que realmente es una genialidad, que tiene una elegancia y una simpleza, que, y resuelve un problema tan complejo como, como poner de acuerdo a toda la plataforma en una única versión de los hechos, en una única versión de las transacciones realizadas, esto le da a la plataforma un, una seguridad que, que permite que, que, bueno, que cada vez más participantes se suban a la plataforma y, y cada vez haya más adopción. Justo esta semana, y solamente para comentar algunas novedades de, de la semana, eh, se sumaron a la plataforma eh, más empresas, más eh, negocios corporativos que empiezan a, a confiar en, en este tipo de inversiones para mantener el poder adquisitivo de, de sus activos más líquidos, ¿no? eh, Y eso tiene que ver un poco con, con la situación macroeconómica global que estamos, eh, estamos viviendo con tasas de interés eh, negativas o cero y con eh, unas políticas monetarias expansivas muy agresivas en todas las economías desarrolladas. Pero bueno, vamos al tema de hoy, el concepto prueba de trabajo. ¿Qué es la prueba de trabajo? bueno, sirve para probar que se realizó una cierta cantidad de, de trabajo eh, básicamente eh, es una demostración de que fue necesario realizar cierto esfuerzo para lograr un resultado la prueba de, de trabajo originalmente se utilizó en el mundo del correo electrónico para evitar el spam y ahí en ese caso eh, lo que se hizo fue eh, que para poder enviar un correo electrónico hay que eh, realizar algún trabajo. Por lo tanto, no es viable enviar millones de correos electrónicos porque cada correo electrónico requiere un cierto nivel de trabajo. Bueno, eso fue algo que se aplicó, digamos, eh, con el advenimiento de Internet y los principios eh, y sus principios, donde había una saturación de la red producto del envío de, de correos eh, como ataques también digamos o simplemente eh, envíos ilimitados eh, generando congestión innecesaria en la red ahora bien en bitcoin en la plataforma bitcoin la prueba de trabajo se utiliza en el proceso de actualización de la cadena de bloques es decir se utiliza para demostrar que cada bloque nuevo que se incorpora a la plataforma ha tenido un cierto nivel de trabajo y no cualquier actor puede incorporar nuevos bloques eh, de manera, eh, digamos, eh, liviana o de manera fácil, digamos sino que para poder incorporar un nuevo bloque a la plataforma, en realidad para poder incorporar un nuevo bloque al libro contable de Bitcoin, que es el libro que mantiene todas las transacciones, toda la historia de, de transacciones, es necesario realizar cierta cantidad de trabajo. De hecho, cada bloque requiere una cierta cantidad de trabajo. Esa cantidad de, de trabajo es determinada por la plataforma, digamos. Y eh, es lo que se conoce como la dificultad, digamos. Esa cantidad de trabajo es la que tiene que realizar la red total de Bitcoin para poder eh, minar o, o producir, incorporar un nuevo bloque al libro contable. Ahora, esa, esa cantidad de, de trabajo digamos que es requerida es distribuida entre todos los mineros. Los mineros son aquellos, eh, aquellos actores dentro del ecosistema de Bitcoin que básicamente se dedican a confirmar transacciones incluyéndolas en bloques eh, a partir de lo que se conoce como el proceso de minado. Ese proceso de minado tiene que ver justamente con, el, con la prueba de trabajo porque yo para poder incorporar un bloque tengo que hacer un esfuerzo. Por eso se usa la analogía de minar como si fuera minar eh, oro o minar algún... A, algún eh, algún eh, producto eh, de la tierra ¿no? que requiere un trabajo bueno esto es lo mismo digamos solamente que acá se requiere un trabajo que es un trabajo matemático bien al comienzo de la, de la plataforma ya por 2009 2010 2011 2012 la cantidad de trabajo que se neces que se necesitaba para minar un bloque era relativamente pequeña y la mayoría de las personas de a pie, a ver, me corrijo, personas con, con un simple computador podían eh, participar de la red y mirar bitcoins. Esa, eh, esa situación inicial, digamos, que se dio en los primeros años, y que estaba limitada básicamente porque muy poca gente conocía la plataforma, entonces básicamente nerds eh, o expertos en computación y, y criptografía eran los que más o menos se vinculaban con este proceso, eran los que minaban Actualmente esa dificultad ha crecido enormemente, producto de que se han ido sumando de diferentes eh, bueno, empresas, personas, organizaciones a este proceso de minado y actualmente eh, la, la dificultad está, eh, está en niveles récord y viene creciendo sistemáticamente, lo que es absolutamente saludable para la plataforma, porque a mayor dificultad, es decir, a mayor carga de, de trabajo, mayores recursos son necesarios para poder incorporar un bloque a la plataforma, lo que le da más seguridad, como vamos a ver ahora en un minuto. Ahora, ¿en qué consiste efectivamente la prueba de trabajo? Bueno, básicamente es una resolución de un problema matemático. Un problema matemático aleatorio. Es decir, que yo lo puedo solamente resolver por un método prueba-error no tengo una forma de despejar, de despejar una fórmula matemática y resolver un problema. Tengo que ir probando. Entonces, básicamente esa prueba matemática implica eh, la, y de, la, la eh, tomar información de los bloques, de los bloques de, de, de Bitcoin, tomar ciertos campos de información de ese bloque y aplicarle una función de hash, que es una fórmula matemática que permite transformar eh, eh, una cantidad eh, ilimitada de datos eh, en, una, en, un, en un string de datos eh, específico. Esto es un tema técnico, pero eh, que, que lo puedo abordar en algún otro capítulo. Aquí simplemente voy a comentar de que se aplica una función matemática sobre un conjunto de datos conjunto de datos que provienen fundamentalmente del bloque que se está intentando minar, más un número aleatorio. Ese número aleatorio es justamente lo que tiene que probar el, 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 el minero. El minero va agregando números aleatorios a los números que identifican de manera unívoca el bloque, va aplicando una función y el resultado de esa función tiene que cumplir con ciertas condiciones. Cuando un minero que va probando diferentes números siempre con, con el mismo bloque, ¿no? yo estoy probando un bloque y ese bloque quiero minarlo, entonces voy probando la función matemática agregando un parámetro adicional que se llama nonce, que es un número digamos aleatorio, y voy probando que el resultado cumpla con cierta condición, cuando el resultado cumple con cierta condición, canto entre comillas bingo y logro minar ese bloque. Qué pasa ese criterio que tiene que cumplir el resultado de la función se va volviendo cada vez más, más difícil de lograr y así es como se gestiona la dificultad dentro de la plataforma en la medida que hay más mineros tratando de resolver el mismo problema ese problema se resuelve de una manera más rápida ahora bien el protocolo está pensado para ejecutar eh, bloques cada 10 minutos por lo tanto cada dos, 2.106 bloques, creo, aproximadamente, eh, se recalcula la, la dificultad. Es decir, que si los últimos 2.000 bloques se crearon de manera muy rápida, es decir, en promedio tardaron menos de 10 minutos, aumenta la dificultad. Y si, y si pasó lo contrario, porque muchas veces sucede que eh, puede haber eh, caída o reducción de la cantidad de mineros, eso lo que puede hacer es que los bloques tarden más en resolverse y por lo tanto la dificultad baje. Ahora bien, lo que ha pasado históricamente es que la dificultad ha venido subiendo sistemáticamente. Eso lo que le da es más eh, más seguridad a la red. Simplemente eh, para que tengan una idea, digamos, eh, la información que usan los mineros para minar un bloque es lo que se llama la información de la cabecera del bloque. Un bloque tiene básicamente, un bloque imagínenselo como eh, una lista de, de transacciones, que son las transacciones que están incluidas en ese bloque. Todas esas transacciones, más allá de tener todo el detalle, hay una, hay una cabecera del bloque, que son datos que, que corresponden a todas esas transacciones, que básicamente incluyen el número de bloque, incluyen el hash del bloque anterior y algunos datos más que son los datos que va a tomar el minero para poder eh, hacer esa prueba eh, de trabajo. Que el resultado de esa prueba de, de trabajo es un número hash que cumple con ciertas condiciones. Bien. Bueno, ¿cuál es...? El, a ver, ¿para qué se hace todo esto? ¿Para qué se hace esto? Bueno, una... Digamos, la, la razón principal es la seguridad digamos, al requerir un esfuerzo para confirmar un bloque y por lo tanto gastar energía y obviamente poder de cómputo que todo eso tiene un costo económico asociado lo que logró la plataforma Bitcoin es generar los incentivos económicos para que los mineros se comporten de manera honesta es decir, un minero cuando quiere mirar un, un bloque tiene que gastar energía porque Básicamente, ese problema matemático se resuelve con una computadora. Ahora voy a comentar un poquito más sobre eso. Pero básicamente una computadora está enchufada a, 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 a una red eléctrica y consume energía para procesar. De hecho, procesa tanta información y lo hace tan rápido que, que consume mucha energía. Entonces, eh, si yo voy a poner energía, y obviamente una computadora a disposición de la plataforma lo quiero hacer para obtener un beneficio digamos. y ese beneficio cuál es ese beneficio es básicamente la recompensa por minar un bloque cada vez que un minero mina un bloque obtiene una recompensa y esa recompensa justifica el esfuerzo realizado ahora bien yo podría tener malas intenciones Podría querer hacer trampas, podría querer incluir eh, transacciones fraudulentas o querer modificar datos históricos. Bueno, para poder hacer ese tipo de cosas necesito, eh, digamos, tener una capacidad de porcentaje muy grande. En principio lo que va, va a pasar si, si yo digamos estoy incorporando en el bloque transacciones fraudulentas es que el resto de la plataforma va a, rechazar, eh, va a rechazar mi bloque y toda la energía que gasté en producir ese bloque se va a ver desperdiciada. Eso tiene que ver con condiciones básicas de verificación que todos los nodos eh, pueden realizar de manera muy fácil. Ahora bien, supongamos que yo no quiero necesariamente incorporar una transacción fraudulenta, sino que lo que quiero hacer es revertir una transacción que hice en un bloque anterior. Como este proceso ocurre cada 10 minutos en promedio, cada 10 minutos se está mirando, se está mirando un nuevo bloque y cada bloque está concatenado con el anterior. Por lo tanto, si yo quiero modificar un bloque eh, que ya fue confirmado, tengo que tener la capacidad de cómputo para poder reminar ese, ese 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 bloque y minar el que sigue y, digamos, y hacerlo tan rápido que, eh, ten que le gano al resto de la plataforma. Bueno, hacer eso es muy complejo eh, y hay algo que se llama el, el ataque del 51%, que es básicamente este escenario, ¿no? Es un escenario donde si yo quiero. Eh, si yo quiero minar los bloques más rápidos que todo el resto de los mineros del mundo, tengo que tener por lo menos el 50%, más del 50% de la capacidad de cómputo de, de todo eh, el, el ecosistema. Lo que obviamente en los niveles actuales de capacidad de cómputo es casi imposible. Hoy eh, eh, el, la, la dificultad está en, en 19 TeraHashes. Que, eh, el Hash Rate es eh, lo que mide la capacidad de cómputo es básicamente, para decirlo en español la cantidad de, de hashes que se pueden generar por, su, por segundo digamos, eh, y obviamente que al haber muchos mineros procesando eh, hashes, eh, la cantidad de hashes globales es cada vez más grande bueno, yo tendría que, que tener la, la capacidad de competir contra el 50% de la plataforma ahora, para poder lograr eso, yo tendría que invertir un montón de dinero y gastar un montón de energía lo que más allá de, la, de, de lo imposible o de lo complejo que puede ser técnicamente realizar eso supongamos que lo logro si yo logro hacer un ataque del 51% lo único que voy a lograr es eh, poder modificar un bloque que ya existía lo que obviamente va a atentar contra la, eh, contra la reputación de la red y el efecto económico que yo hubiera querido obtener a partir de modificar un bloque un bloque anterior y, por ejemplo, revertir una operación que ya realicé eh, no tendría ningún sentido económico porque el solo mero hecho de lograr el éxito en, en, en hacer trampa reduciría el, el, el valor económico de, del, del objetivo de la trampa y por lo tanto la trampa no, no tendría ningún sentido. A, esta, a este razonamiento, que lo estoy haciendo así de manera muy liviana y, y, y muy casual, se lo conoce como eh, un pensamiento de teoría de los juegos, donde básicamente lo que se hace es eh, establecer un conjunto de incentivos que eh, promueven ciertos tipos de decisiones. En este caso la decisión es no realizar un, un ataque, porque realizar un ataque en realidad no tiene eh, ningún beneficio y tiene mucho costo. Eh, por lo tanto, digamos, podríamos decir que el escenario de seguridad que da la prueba de trabajo en el mundo de Bitcoin es muy parecido a lo que fue la disuasión nuclear en la Guerra Fría, donde eh, tanto Estados Unidos como Rusia, que eran las dos eh, potencias que tenían eh, fuerza nuclear, eh, la acción nuclear solamente podía llevar a una destrucción mutua. Por lo tanto, ninguno de los dos actores estaba dispuesto a ejecutar eh, una acción nuclear. Bueno, eso es algo parecido, digamos, eh, salvando las distancias, ¿no? Pero bueno, básicamente, digamos, eh, lo importante es que eh, la prueba de trabajo es aquello que nos permite confiar en la plataforma Bitcoin porque los mineros que procesan los bloques tienen incentivos para procesar bloques eh, honestos y, y no tienen incentivos para hacer otra cosa. Y aunque hicieran otra cosa, el intento es tan complejo que se puede decir que prácticamente la historia en una plataforma, en un digamos, en el libro contable de Bitcoin es inmutable. Por eso se dice que es inmutable, porque prácticamente es imposible eh, modificar esos datos. Y cada vez es más difícil, ¿no? porque cada vez hay más poder de cómputo. Ahora bien, esto es a la, la actualidad, ¿no? Cuando arrancó todo el proceso de, de minería, digamos, y con una prueba de trabajo eh, de los primeros años, básicamente cualquier persona con un CPU podía, eh, podía participar de esta prueba de trabajo. Pero bueno, rápidamente lo que sucedió fue que, eh, digamos, el proceso de cálculo eh, podía optimizarse eh, incorporando GPUs a un CPU y, eh, y empezó la minería con GPUs, que era mucho más eficiente que con CPUs. Por lo tanto, un GPU podría generar con la misma cantidad de energía muchos más hashes, hacer muchas más, más pruebas. Por lo tanto, la minería con CPU dejó de tener una, una relevancia económica porque era menos productiva que con los GPUs. Que son los, los, los GPUs son las placas que se utilizan en los videos eh, para hacer de, de juegos, juegos eh, se la compra. Eh, ahora bien, eh, en el 2016 eh, la minería subió de nivel y comenzaron a desarrollarse tecnologías específicas pensadas para minar Bitcoin. Esas tecnologías específicas eran mucho más eficientes que los GPUs por unidad de energía. Por lo tanto, los GPUs también cayeron en desgracia y hoy básicamente... Eh, un, el 99,9% de la minería de Bitcoin se realiza con unas tecnologías súper específicas que suelen llamar ASIC y que, eh, que viene justamente ¿no? de que son eh, aplicaciones específicas integradas eh, para un propósito puntual eh, y eso lo que logró fue oh, eh, ir concentrando digamos el nivel de, de minería actualmente hoy hay tres... Eh, grandes pools de minería que generan el 50% del poder de cómputo. Me faltó plantear qué, qué, es, un, qué es un pool. Actualmente la minería es tan, es, tan, eh, es tan grande el poder de cómputo que ningún minero individualmente tiene la capacidad de enviar un bloque. Porque enviar un bloque con una dificultad tan alta es muy difícil. Por lo tanto, lo que se fueron construyendo fueron pools. Es, de, es de decir, mineros que se juntaron, crearon un pool y que trabajan colaborativamente para minar bloques. Cada vez que un pool mina un bloque y obtiene la recompensa, lo que hace es distribuir esa recompensa entre las partes eh, proporcionalmente en función de la capacidad de cómputo que puso cada, en realidad en función del hash rate que hizo, que, que puso cada participante. Bien, bueno. Este era el tema de hoy, eh, la prueba de trabajo, mm, espero haber sido más o menos claro. Es un tema que no es tan complejo, pero es bastante abstracto, eh, pero bueno, es fundamental para lo que es el protocolo de consenso y es, in, es importante que uno por lo menos entienda eh, lo, los principios básicos del comportamiento eh, de, de la plataforma en relación a la forma en la que se, se, se actualiza la información con nuevos bloques. Así que bueno, esto es todo, nos vemos el próximo domingo y buena semana.